0: Heute bei apropos.
1: In den Berufsschulen hat es einen spezifisch anderen Auftrag nämlich eine erweiterte Allgemeinbildung. Und im Prinzip soll das jetzt wegfallen, indem wir an den Schule nur noch das anspielen, was in den Betrieben passiert. Und das ist einfach eine Verarmung. Und das kann nicht sein in einem Land wie der Schweiz.
0: Wird das KV gerade gerettet oder kaputt gemacht? Ob in der Bank, auf einer Behörde oder in einem Büro, der kaufmännische Lehrvertrag, kurz KV, ist die beliebteste Ausbildung der Schweiz. Und sie soll ab übernächstem Jahr komplett neu aussehen. Wieso regen sich fast alle über das auf? Über das rede ich mit dem Jorgos Brusos, Wirtschaftsredaktor bei Tamedia. Hallo Jorgos. Hallo, hoi. Jorgos, Jährlich machen etwa 13'000 Jugendliche das KV. Das ist eine von fünf Lehrlingen. Es ist also wirklich die Schweizer Berufsausbildung. Was wird man alles, wenn man das KV gemacht
1: hat? Es ja, ist ein super vielfältiger Beruf. Es ist also Abgänger arbeiten auf der Gemeinde, auf der Bank oder im Spital. Fast überall braucht es Leute, das KV gemacht haben. Das ist ein Vorteil dieser Ausbildung. Und man kann auch Karriere machen. Das zeige ich ein Beispiel vom ehemaligen UBS-Chef Sergio Amotti, dem ZKB-Chef Martin Scholl oder vom ehemaligen Coop-Chef Hans-Ueli Losli.
0: Damit wir uns vorstellen wie so ein Alltag im KV aussieht, haben wir auch mit zwei jungen Erwachsenen geredet, die gerade vor kurzem das KV abgeschlossen haben. Das ist zum einen Christina-Sofia Zabkinis. Sie hat das KV gemacht an der ETH Zürich. Und zum anderen der Michael Gustafsson. Er hat auch das KV in Zürich gemacht, bei der Rechtskanzlei und Partner AG. Und das haben sie uns über ihren Alltag erzählt und wieso sie überhaupt das KV machen.
2: Weil man ja sagt, es eine gute Grundausbildung und man wirklich auch vieles lernt in verschiedenen Bereichen.
3: Die kaufmännische Lehre ist eine relativ gute Grundlage. Man bekommt Einsicht in so vielem. Also eben wie bei mir, halt, habe ich die Einsicht in so viele verschiedene Abteilungen bekommen. Und ich glaube, das bekommt man eigentlich in einer anderen Lehre. Oder wie ich mich eigentlich informiert habe, bekommt man das in einer anderen Lehre. Das wird relativ schwierig.
2: Also ich hatte damals am Freitag Schule. Einfach den einen Tag. Und Montag bis Donnerstag bin ich ins Geschäft gegangen.
3: Also ich habe Mäntag-Ziastag Schule. Und Mittwoch, Donnerstag, Freitag, bin ich am Arbeiten. Mäntag-Ziastag sind das so ein die typischen Fächer, wo man halt kennt, eben Mati, Deutsch, Französisch.
2: Wirtschaft und Gesellschaft, dann haben wir Informatik, Deutsch, Französisch und Englisch.
3: Ja, aber schon hauptsächlich halt eben Wirtschaft, also dann zwei Stunden Wirtschaft und drei Stunden Finanzen und Rechnungswesen, also insgesamt fünf Stunden. Ja, dann sind die zwei Tage eigentlich relativ schnell vorbei, relativ äh, intensiv auch mit den ganzen Fächern und auch äh, extrem viele Prüfungen, weil man halt nur zwei Tage in der Schule ist.
0: In Zukunft soll ja das KV recht anders aussehen. Und das dank einer grossen Reform, die gerade am Laufen sind. Was sind denn die wichtigsten Änderungen? Also was wird man neu lernen, wo man heute vielleicht noch nicht lernt? Und was wird dafür abgeschafft?
1: Also das KV wird immer wieder mal reformiert. Und wahrscheinlich ist damals die Aufregung so groß, wie der Schritt so gross ist, wie noch nie vorher. Man schafft eigentlich die klassischen Fächer ab und führt Handlungskompetenzen ein. Es gibt dann nicht mehr Fächer wie Deutsch oder Recht, sondern es gibt Handlungskompetenzen, die nehmen, wie handeln in agilen Arbeits- und Organisationsformen.
0: Also da kann man sich jetzt im ersten Moment gerade noch nicht so viel darunter vorstellen, was das ist. Was bedeutet denn diese Handlungskompetenzen?
1: Ja, da geht es dass man weh darunter das Wissen vermittelt, wo die KV-Stifte können, wenn sie dann in diesem Beruf arbeiten. Also sie sollten das Gleiche lernen, wie vorher kann man so ungefähr denken, aber ausgerichtet auf die konkrete Situation, wo dann, wo dann das Thema darunter fällt.
0: Aber so etwas wie zum Beispiel so klassische Literatur, Goethe, Schiller, so etwas, das kann man sich dann eher schwer vorstellen unter den Handlungskompetenzen, oder?
1: Das ist eben die Sache, die viele Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer haben, dass, so, dass die klassischen Kompetenzen, dass die dann äh, vergessen gehen oder dass das Wissen im Deutsch oder in der Wirtschaft oder in der Buchhaltung halt verloren geht, weil das eben dann nicht unter die, die Kompetenz fällt, die wo, wo da definiert wird.
0: Die Befürchtung, dass für gewisses Allgemeinwissen dann kein Platz mehr ist, wenn man die Fächer abschafft, die wird ja von verschiedenen Seiten geäussert, unter anderem auch von Konrad Kwoni. Er ist Co-Präsident vom Zürcher Verband der Lehrkräfte in der Berufsbildung und das sagt er in einem SRF-Beitrag.
1: An diesen Berufsschulen hat es einen spezifisch anderen Auftrag gegeben, nämlich eine erweiterte Allgemeinbildung. Und im Prinzip soll das jetzt wegfallen, indem wir an den Schule nur noch das anspielen was in den Betrieben passiert. Und das ist einfach eine Verarmung. Und das kann nicht sein in einem Land wie der Schweiz.
0: Und es gibt nicht nur diese Kritik, es gibt allgemein sehr viel Kritik an dieser Reform. Wieso will man denn überhaupt die Reform machen? Also was ist das Ziel von dem?
1: Zog wo viele haben, ist, dass die Ausbildung verstaubt, dass sie in der modernen Wirtschaft keine Berechtigung mehr hat und dass sie dort auch im Wettbewerb zu anderen Ausbildungen, gerade zum Beispiel zum Gymnasium. Und wenn man jetzt möchte, dass K KV attraktiv bleibt und eine Zukunft hat, dann muss man halt die Ausbildung immer wieder mal auf den neuesten Stand bringen. Und ja damit sie auch damit die Jungen die jetzt vor der Burschenschaft stehen irgendwie auch die Sicherheit bekommen, dass der Beruf dass sie in dem eine Zukunft haben und und da können die Karrieren machen
0: jetzt ist es aber auch so dass nicht alle Bankdirektor oder Bankdirektorin werden sondern viele nachher auch in einem klassischen Bürojob arbeiten. Also zum Beispiel in einer Verwaltung oder bei einer Behörde. Das sind ja gerade die Jobs, die zum Teil auch gefährdet sind von der Digitalisierung, wo es weniger und weniger Stellen gibt. Inwiefern ist die Reform jetzt auch eine Reaktion auf das?
1: Ja, das ist sicher der Hintergrund. Oder? Die Reform hat ausgeschafft, weil man bemerkt, dass Digitalisierung ganz viele Berufsfelder verändert und das will man mit dem auffangen und den Leuten einen Rucksack mitgeben, wo sie in der Zukunft befähigen zum weiteren Beruf ausüben. Und ich, ich finde es eben, sagen wir mal, schwierig ist dran also darum auch die Kompetenzen, oder wenn, wenn man das Gefühl hat, ja, jemand, so das und das kann, der wird sicher irgendwie immer etwas können machen mit seinem Leben. Und da ist es wahrscheinlich aber so, dass man ja jetzt in die Zukunft schauen, ist gerade in der Wirtschaft einmal so ein bisschen sehr schwierig, weil man ja nicht weiss, was in 10 Jahren gefragt ist oder was in 20 Jahren gefragt ist und was in 30 Jahren gefragt ist. Und haben man vor 20 Jahren glaubt, dass man so unglaublich viele Lageristen und Lageristinnen heute braucht, die man braucht den dem online Onlinehandel, wahrscheinlich nicht, oder? Und, und ich glaube es so, ist halt sehr vieles sehr dynamisch und das, ja, das ist unglaublich nicht so einfach zum umsetzen in der Ausbildung.
0: Also es braucht Kompetenzen für eine Zukunft, wo man noch nicht genau weiß, wie sie aussieht. Das ist also eine schwierige Aufgabe für die, wo die diese Reform ausgearbeitet haben. Wer hat man denn mit dem beauftragt? Also wer steckt hinter diesen Ideen?
1: geschaffen wurde ist die Reform von einer Firma, die spezialisiert ist auf Bildungsprojekte und, und Ausbildungslehrgänge. Und die Firma hat den Auftrag aber von der schweizerischen Konferenz der kaufmännischen Ausbildung und Prüfungsbranchen. Das ist wirklich Gralshüter drin von der kv lehr und die legen dann dem Bund die Reform vor und erlaubt eine Verordnung, die diese beschliesst. Mhm. So läuft das ab.
3: Mhm.
0: Also eigentlich Leute, die selber jetzt direkt nicht unbedingt involviert sind in den Unterricht?
1: Es hat natürlich dort schon auch Bildungsexperten drin und es hat Leute drin, die aus der Berufsbildung kommen, auf jeden Fall. Also es sind schon Leute aus der Praxis, wobei... Wenn, es gibt natürlich auch laute Stimmen von den Berufslehrern, die sagen, ja, nein, das ist jetzt wirklich quasi zu weit weg von dem, was an der Schule passiert und da äh, haben offenbar Leute keine Idee, wie das es wirklich aussieht. Also, ja. Mhm.
0: Aber es hat ja wahnsinnig viel Kritik gegeben an diesen Reformplänen. Sogar der Bundesrat hat sich irgendwie an einer Stelle dann noch eingemischt. Gehabt. Wer ist denn dagegen und an was genau stören die sich? Was sind so die Punkte?
1: Also, ich glaube, Eben, man hat Stimme gehört, die dagegen sind, aus gewissen Berufslehrerverbänden, die sagen, die Reform die zielt vorbei an dem, was KV-Stiftung sein sollte. Dann hat es auch Kritik von einzelnen Branchen, zum Beispiel Banken waren sehr laut, gewesen, die sagen, nein, wenn diese Reform so kommt, wie sie uns vorgelegt worden ist dann haben wir nicht das Gefühl, dass da Fachkräfte ausgebildet werden, die wir unsere, unsere Branche noch brauchen können weil eben gewisse Grundkompetenzen wie Buchhaltung in unseren Augen zu wenig berücksichtigt werden. Ja, so ein so. Also ich glaube, das sind so ein sicher die, die leutigsten Kritiken gewesen. Und was auch noch zu reden gab, sind zwei andere Punkte. Der eine war, dass man Fremdsprache zurückgestuft worden wären. Wir eins ein einzelnes Gefühl, das ist jetzt aber schon wieder ausgleichen worden. Und was auch grosse Sorgen gemacht hat, ist der Punkt mit der Berufsmaturität, dass man sich da nicht sicher war, wie das denn der Anschluss von der KV-Lehrer an die Fachhochschulen laufen sollte.
3: Mhm.
0: Der erste Punkt, den du genannt hast, also dass wirklich auch Arbeitsgeber, zum Beispiel auch die Bank als zentrale KV-Branche dagegen sind, auch Lehrer dagegen sind und Lehrerinnen, das ist schon kein gutes Zeichen, oder? Weil das sind ja die, die schlussendlich die Stiftür darstellen
1: ja, genau. Oder dort hat es auch für ziemlich wirbel gesorgt, dass die so laut und so konkret ihre die Reform sind. Und was ich jetzt als Journalist jetzt so den Eindruck bekommen habe, ist, dass da einfach die W zu wenig abgeholt worden sind und man weiß, die vielleicht ein Stückchen vergessen hat. Ist jetzt auch nicht das Gefühl bekommen.
0: Der zweite Punkt, den du genannt hast, ist ja die Diskussion um die Fremdsprache. Also, dass man in Zukunft nur noch eine Fremdsprache obligatorisch lernen müsste. Wir haben auch bei Michael nachgefragt, ob er dann immer noch zwei Sprachen gelernt hätte.
3: Ich habe Franz wirklich überhaupt nicht gerne. Also, es war wirklich ein Horrorfach. Aber jetzt so im Nachhinein. Also, ich, habe, ich habe sogar das Diplom geschafft, Das Delf-Diplom B2. Und, äh, pff. Also als ich das Diplom bekommen habe, das war schon relativ cool. Und äh, wenn ich so denke, also mein Französisch ist auf, auf einem Niveau, wo ich kann sagen kann, oh, ich kann eigentlich auf Französisch kommunizieren, das ist schon cool. Vor allem, es gehört ja eigentlich also, es gehört zu unserer Landessprache. Oder? Aber wenn ich gerade in die Lehre kam, wäre, hätte ich es wahrscheinlich abgewählt.
0: Also in dem Fall stimmt wahrscheinlich die Befürchtung, dass man bei der Fremdsprache vor allem Angst hätte, dass niemand mehr Französisch lernen oder?
1: Ja, sicher. Ich glaube, also gerade in der Deutschschweiz hätte wahrscheinlich viel von sich aus auf Englisch gesetzt, weil sie das Gefühl hatten, wenn ich irgendwie eine Karriere machen dann ist für mich das Englisch das Wichtigere als Französisch.
0: Mhm. Aber ist das nicht tatsächlich so? Also sieht man da nicht einfach einen Wandel von der Berufswelt, wo vielleicht Französisch jetzt wirklich nicht mehr so wichtig ist?
1: Ich glaube, im Internationalen sicher, aber gerade in der Schweiz ist die Sprache doch ein mega emotionales Thema. Und das geht wirklich darum, die Sprachenvielfalt, die es in der Schweiz gibt, zu leben. Und da gehört halt äh, nicht nur das Französisch dazu, sondern auch das Italienisch und das Rätoromanisch. Und es ist halt auch in vielen Berufen so, dass du, damit du wirklich eine Karrierechance hast, Deutsch und Französisch musst du in der Schweiz sehr gut können. Sonst ist es mal schwierig.
3: Mhm.
0: Der dritte Punkt, den du genannt hast, ist ja der von der Berufsmaturität. Viele, die das KV machen, verbinden das ja eben mit der Berufsmatura. Wie wird man denn das gewährleisten, dass das weiterhin geht? Eben gerade, wenn so Fächer wie Deutsch und Mathe und Wirtschaft zum Beispiel wegfallen.
1: Eben, das war etwas, das sehr offen war. Auch da hat es unterdessen so ein ist für, für mich Klarheit gesagt worden. Also das, soll jetzt der, das soll ja auch nicht vergessen gehen, dass man den Übergang sicherstellt. Die Papiere die sind jetzt auch unterwegs, damit man das kann weiter so machen kann, wie besetzt. Ja.
0: Ich noch mal schnell rein. Wir haben die beiden KV-Lernenden, Michael und Christina, die ihre Ausbildung noch im alten Modell gemacht haben, gefragt, was sie von der Reform halten.
3: Also die erste Reaktion ist, so, wow, cool, ich kann entscheiden, was ich machen möchte. oder so halt Die Fächer, die man nicht will, muss man gar nicht machen. Auf der anderen Seite einfach alle typischen Fächer auszuwechseln. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und ich glaube, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Wenn man einfach lernt, wie man, irgendwie, wie man mit Zahlen umgeht, aber eigentlich gar nicht weiß wie man rechnet. Ja, da muss man das auch so ein bisschen können, können den Hintergrund verstehen
2: ich finde es eigentlich gut, wie es jetzt war. ist. Jeder hat so das Gleiche gelernt. Jeder geht so mit dem gleichen Wissen ähm, vom KV. Jeder hat so den gleichen Stand jetzt in dem Profil. Aber ich denke, es ist sicher nicht schlecht, wenn man noch so für die eigenen Bedürfnisse oder eigene Interessen ein paar Fächer het, wo die man hätte können wählen können. Ja, das sicher.
0: Wie viel Wahlfreiheit bedeutet denn die Reform konkret für KV-Lehrende? Also ein bisschen zugespitzt gefragt, könnte jetzt Michael auf der Rechtskanzlei einfach sagen, er verzichtet auf das Fach Wirtschaft und Recht?
1: Ja, eben, es sollte ein Stück weit Grenzen haben, aber das ist tatsächlich eine Sorge die wo Berufsschullehrer und Banken hatten, dass sie Leute, haben die diese Ausbildung absolvieren, die grundlegende Kompetenzen von den Berufen nicht gelernt haben. Und eben wie das denn genau aussieht, da wird jetzt noch gewerkelt und da gvielt, aber ja, das ist sicher eine große Bedenken gewesen, wo, wo die Reform vorgestellt worden ist.
0: Aber je mehr Wahlfreiheit, desto mehr Willkür dann schlussendlich halt bei dem
1: Abschluss. Ja, also vieles ist noch nicht klar, wie denn das wirklich aussieht. Aber sicher ist es so, dass die Eigenverantwortung von denen, wo die, die Ausbildung anfangen, die wird größer werden mit der nach der Reform. Die
0: Diskussion um die ganze KV-Reform wird ja zum Teil verglichen mit der um den Lehrplan 21, also der schweizweiten Schulreform. Von außen betrachtet hat man das Gefühl, in beiden Fällen ist die Diskussion recht emotional. Wie stark geht es denn allgemein um die Frage, was man bei einer Ausbildung junger Erwachsenen sollte mitgeben und was sie eben selber quasi sich sollten?
1: Ja, das ist sicher so. Das beschäftigt die Leute, ähm, weil eben es, es, geht um etwas, wo, es geht um die eigenen Kinder, um, um Kinder, die man kennt. Und denen will man sicher nichts verbauen. Und dann geht es auch, da, halt auch um ganz viele verschiedene Anspruchsgruppen, die ganz unterschiedliche Interessen haben. Oder es geht um Berufsschullehrer, es geht um die Ausbildungsbetriebe, es geht um die Bundesstelle. Und um die alle... Die, die wollen nichts schlecht in dem Sinn, sondern die haben alle einfach eine Idee, wie das, das genau sollte aussehen sollte. Und dass da sagen wir mal ja, sehr kompliziert wird, das ist wahrscheinlich fast schon weggegeben.
0: Und schlussendlich wird man wahrscheinlich auch nicht allen Ansprüchen genügen können, oder?
1: Nein, ich glaube auch. Oder? In irgendeiner Form gibt es einen Kompromiss und es wird jetzt da noch ein wir haben noch Papier geschrieben, man arbeiten weiter einen Kompromiss, man reden wieder miteinander. Und wahrscheinlich läuft zum Schluss wie in der Schweiz immer auf irgendeine Lösung raus, wo man sich irgendwie findet. Und dann ist das für die nächsten paar Jahre wieder gut mit der KV-Leo.
0: Und dann kommt die nächste Reform.
1: Und dann geht es wieder von vorne.
0: <lacht> Danke vielmals, Jorgas, für das Gespräch. Danke dir. Das war es, eine weitere Folge von «Apropos» und täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Die nächste Folge gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut.
1: Ciao miteinander.